Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, muito boa tarde. Começando aí mais uma live. É, hoje um papo que foi bastante demandado aí por vocês, né, que é falar sobre fundos de previdência. A gente tem um convidado especial, que é o Henrique Cocai, da corretora da XP. Ele está aqui para ajudar a gente a responder as principais dúvidas né, sobre essa classe de ativo. Estamos é, aqui também com o Luiz. Eu e o Luiz cuidamos lá da, da área de, de recomendação de fundos da Nord. É, que também tem uma carteira de recomendada de fundos de previdência. Então, a ideia é que a gente debater os principais pontos, as principais dúvidas. É, queria começar, então, agradecendo o Pocai. Pocai, por favor, se apresente para o pessoal que está assistindo a gente no, no YouTube. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui, sempre um bate-papo de alta qualidade. É, eu sou responsável pela XP Corretora de Seguros. Nós temos parcerias com diversas seguradoras para ampliar ao máximo aí o portfólio de produtos dentro da corretora e, de fato, estou aqui para tirar todas as dúvidas de previdência, alocações, fundos de previdência, é, a parte tributária, enfim, eu sei que tem muitas dúvidas, parte operacional, a parte de SUSEP regulatória, enfim, espero que a gente tenha um papo bem produtivo aqui e enviem perguntas também, vamos fazer algo interativo e a gente vai debatendo para chegar na melhor forma e passar o máximo de conhecimento possível. Legal. Acho que a gente podia começar aí pela parte mais simples, né? Explicar para o pessoal, tentar alinhar aí o, o conhecimento de todo mundo, explicar o porquê que hoje né, faz cada vez mais sentido você investir em fundos de investimento através de um plano de previdência. Contar um pouco aí das principais vantagens para o pessoal entender. Legal. É, a parte de previdência tem alguns benefícios tributários que não existem em fundos 555, né? Vamos chamar aqui de fundo 555. É, quando eu comparo, primeiro, é, previdência chega até 10% de imposto de renda e o 555 até 15, né? Uhum. Obviamente que previdência tem que esperar 10 anos para chegar a 10% de imposto de renda. Então, essa é uma comparação simples, né? Que a gente pode fazer. Então, no longo prazo, por 10 anos, previdência faz sentido. É, uhum. O outro ponto é que é isento de come-cotas. Então, os fundos de investimento, excluindo ali os fundos de, ação, de ações, né? é, os fundos de investimento, eles têm é, o come-cotas. E Previdência não tem. Tá? Então, esses 10 anos, ele se encurta quando eu considero come-cotas para algo, e aí depende de contribuição mensal, um aporte único, mas para algo entre 6 a 8 anos. Tá? Já começa a valer mais a pena você investir em previdência. Então, os benefícios é, principalmente são esses dois. Aí nós temos os benefícios tributários do PGBL, né? Então, o PGBL, tudo que você faz de contribuição, e aí se vocês quiserem a gente pode entrar mais um detalhe aqui, mas tudo que você faz de contribuição limitada a 12% do seu salário, né? da sua renda bruta anual, é, você pode abater do seu imposto de renda, ou seja, na prática você vai pagar menos imposto de renda investindo é, no produto. Então, esse é um diferencial também bem, bem vantajoso. E quando você fala de, de aposentadoria e depois quando você fala de sucessão, né, aposentadoria eu acho que é principalmente essa questão do longo prazo, né, aproveitar os 10%. E o come cotas, quanto mais tempo vai passando essa diferença, que eu falei que de seis anos já é vantajoso, seis, oito anos, é, ele vai se tornando ainda mais vantajoso. Então vai abrindo uma boca de jacaré quando eu, eu comparo simplesmente a parte tributária em 555 e previdência. E também, lá na frente, você, em alguns estados, você é isento de, do imposto e TCMD, né? como é o caso de São Paulo, para é, fazer a transmissão para os herdeiros. Né? Então, imagina, por exemplo, a minha avó hoje, né? os recursos dela estão todos em VGBL. Né? Por quê? Porque se ela vem a falecer, ou quem já passou em processo de inventário aqui, como é o meu caso, que foi do meu avô, é super complicado, depois divide entre a família, isso demora, enfim, previdência, pô, você é isento do TCMD em alguns estados, como é São Paulo, e isso cai em 30 dias na conta dos beneficiários. Então, é um produto muito interessante, né, porque é, ele é um produto de previdência que geralmente a gente pensa, né, tem que ser no, só para aposentadoria, é, não necessariamente, né, aposentadoria, qualquer investimento de longo prazo, pô, funciona muito bem 
para quem está com uma idade mais avançada e funciona muito bem para quem está no começo de vida, como é o caso da minha filha, que tem um banco de previdência já. Né? Uhum. E acho que tem uma pergunta que é bastante comum aí entre as pessoas, talvez é uma pergunta também, vamos começar pelas perguntas mais básicas, né? É, qual que, como que ele define se, se o plano dele deve ser um PGBL ou um VGBL? Tá. VGBL é mais simples porque ele é parecido com o fundo de investimento, né? Então, você não tem nenhum incentivo tributário na aplicação, então aplicou mil reais, vai mil reais lá para o plano de previdência, você vai pagar um imposto sobre o rendimento, que esse imposto você vai escolher a tabela, né? progressiva ou regressiva, mas colocar o exemplo aqui da regressiva, que geralmente é o mais, que é o mais contratado, né? É, a regressiva chega até 10% lá no longo prazo. Então, VGBL é simples, né? Você vai pagar no resgate o imposto sobre o rendimento. O PGBL você tem um incentivo fiscal como eu comentei, né, você vai pagar menos imposto de renda, a gente pode entrar no detalhe se vocês quiserem mais, mais profundo aqui do produto, mas você vai ter um incentivo fiscal, mas no momento do resgate você vai ser tributado sobre o montante total, tá? uhum. e não só sobre o rendimento. Tá? Uhum. Legal. Tá, acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Né? É, Estou tô, tô vendo, tô vendo aqui que o pessoal está mandando perguntas, Luiz, vai acompanhando também aí o chat. É, tem alguma, é, você quer fazer alguma uma pergunta nesse sentido aí também, Luiz? Tem uma, tem uma pergunta aqui que é até interessante do, do, do Igor também, que se nesses 10 anos, porque é que você comentou, né? Se fizer uhum. a portabilidade de um fundo para o outro, é, continua valendo, né? Você não, você não perde né, o período que você já contribuiu, ou enfim, para questões de imposto, né? Para você chegar nos 10% efetivamente. Exato. E aí tem o que é muito interessante, né? É, a gente fez esse cálculo também, né? Que é, ao, ao longo... Se você vai para fundo de investimento, né? E aí você quer fazer realocações, obviamente, que fundo de investimento... É, a gente procura casas para ficar muito estruturais, né? E aí que a gente... A casas, pô, assets, gestoras, né? Como vocês querem chamar, mas... É que olha isso é para um investimento longínquo, que são muito estruturadas e que a gente não faça muita portabilidade, né? Trocas de fundos, mas... Enfim, isso você pode mudar de ideia no meio do caminho, né? É, então, essa portabilidade entre é, fundos, ela isenta de imposto de renda e o que você já passou o seu plano, já está em 10%, fez a portabilidade, pô, vai chegar em 10% no plano novo, né? E olha que legal, fundos, pô, você tem que resgatar, paga o imposto de renda e depois aplica de novo, né? Aqui você não paga o imposto de renda. Então, além do benefício de não ter... O come cotas também você vai fazendo, você pode fazer essas portabilidades durante o seu período até chegar na sua aposentadoria, né? Porque tem outra pergunta que aparece bastante aqui, que eu vejo, é... diversas maneiras de você fazer, você pode fazer via aportes mensais, você pode fazer uma contribuição inicial direto, é... o que, que mais aparece e quais são as vantagens de cada um tipo de, de estrutura, né? Como é que eu posso me aproveitar de cada uma delas? Eu posso... É, se eu receber, por exemplo, vender uma casa, posso no meio do caminho colocar esse dinheiro lá? Como é que funciona esse, esse processo? É assim, não tem uma regra definida né, do quanto que você tem que investir é, em previdência, né? mas no geral a alocação da carteira é, ideal ali em previdência gira em torno de, de 30%. Né? Vai muito caso a caso, né? Pô, tem gente que já tem bens e, e, por exemplo, imóveis, geralmente tem um percentual ainda maior, mas enfim... É, isso vai muito caso a caso, dependendo do seu horizonte de tempo. Então, assim, eu vou dar pô, alguns exemplos aqui de mercado. Né? Então, pô, imagina o seguinte, você já tem seu carro, você já tem uma casa que você dá confortável. Então, assim, você não, pô, provavelmente não vai ter nenhum, assim, nenhum gasto extraordinário na sua vida. Né? E aí, o que você está poupando ali é para o seu longo prazo mesmo. Pô, você vai olhar as melhores oportunidades do mercado. E aí, previdência vai muito bem, né? Porque aí, pô, você pode fazer a mudança de, de produto, né, de plano de previdência, sem tributação, e aí, pô, ah, quero aproveitar o um movimento de mercado de renda variável, ou coloca um pouquinho mais em renda variável. Não, veio um fundo novo que não tinha no mercado de previdência, pô, coloca um pouquinho nesse fundo. Então, tudo isso sem ter que resgatar e aplicar é, em um novo plano. Então, se você tem um, um, uma visão aí de um recurso que isso é para o longo prazo, pô, coloque previdência e aí você pode fazer na portabilidade como você desejar. Né? Legal. É, tem uma pergunta aqui do De Cândido, estava bem no comecinho, eu não peguei, tá? tem a ver com essa questão de PGBL, né? Para uma pessoa física com contrato CLT, 
que não possui despesas para a dedução do IR de ajuste anual, qual a faixa de salário bruto que passa a fazer sentido um plano de PGBL? Essa é uma pergunta muito boa, viu? É, porque é o seguinte, né? É, até estava fazendo esses dias esse exercício e aí depois a gente pode até fazer uma live e eu, eu mostrar um pouco desse exercício que eu, que eu fiz algum dia, mas... É, é o seguinte, você tem um incentivo tributário né, no início, mas depois você tem, pô, no resgate você vai pagar o um imposto sobre o montante total. Né? Então, e aí, né, no NET, isso tudo vale a pena? Né? Vale a pena eu mudar meu imposto de renda? E aí o que nós vimos, assim, pô, tem vários casos, mas assim, é, se você ganha acima de R$ 7.500 tá, por mês, você vai ter um incentivo tributário e vai contribuir com 12% da sua renda bruta anual. Isso varia muito assim, pô, eu estou considerando aqui 5% de rendimento tá, anual, estou é, considerando que você vai ficar mais de 10 anos. Tá? Esse cálculo, pô, se você tiver uma renda bruta anual acima de 7 mil e meio e poupa 12% do seu salário, pô, vale a pena você mudar o seu imposto do simplificado, contribuir 12%... É, no PGBL e pagar a completa. Então, é mais ou menos isso, tá? É um, é um cálculo que não é tão simples, mas que se você tiver pô, um salário acima de R$7.500, vai ficar é, pô, por mais de 10 anos, vale a pena você mudar o seu imposto de renda e fazer a, a completa é, e fazer os 12% no PGBL, tá? Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Felipe Gonçalves, que é uma dúvida mais operacional, tá? É, se ele portabilizar de uma outra instituição PGBL para XP, como que ele informa essa portabilidade na declaração do IR? Você, quem vai te informar é quem você estava até o último dia útil do, é, do ano fiscal. Né? Então, por exemplo, no ano passado, você tinha uma portabilidade em uma entidade A e foi para B. Tá? É, a B que vai ter que informar para você o, o imposto de renda. Tá, legal. É, a Isabel está fazendo uma pergunta, é, como funcionam os aportes no fundo de previdência? Eu acho que isso era uma coisa legal de você explicar, que as pessoas podem optar na partida de fazer um aporte, né? podem fazer aportes é, quando, quando assim entenderem, mas também podem contratar aportes regulares. Né? Acho que era legal você explicar um pouco como é que funciona isso. Isso, esses aportes regulares, assim, é, é um pouco do conceito do produto, né? Porque é, você tem que, se, tem que poupar um pouco por mês para a sua aposentadoria, né? Então, é, é muito comum acontecer esse tipo de aporte regular, né? Ou contribuição mensal, pode chamar como quiser aí. É, mas é, você também pode fazer... A gente olha muita portabilidade, movimentação de portabilidade no mercado, né? Então, quem já tem uma previdência ou muda de entidade, porque buscar um fundo melhor, um plano melhor... É, para a aposentadoria dele. E essas contribuições mensais, obviamente que varia de, de pô, corretora a corretora, seguradora para seguradora, mas pô, muitas vezes não são obrigatórias. Como na XP, por exemplo, nenhum plano é obrigatório. É uhum. uma questão de, de transparência mesmo. Assim, não queremos obrigar ninguém que, que necessariamente contribua. Assim. Tem um mínimo de entrada no plano, né? é, e depois essas contribuições mensais são facultativas, se você quiser fazer. E a gente indica muito que faça, né? E com, com valor relevante para que, de fato, você tenha uma aposentadoria confortável, né? Uhum. Porque tem algumas, algumas pessoas que perguntam para a gente bastante sobre as diferenças de produto também, assim, entre o que tem algumas questões regulatórias, especialmente em multimercados, né? Que, que às vezes causam alguma diferença, né? Como é que, como é que, enfim, como é que você, como é que eles conseguem adaptar esse produto? Tem muita diferença entre um e outro? Se, por exemplo, taxa de performance impacta muito no fundo de previdência, enfim, essas questões mais regulatórias, como é que vocês veem isso daí? É, a questão regulatória, ela vem evoluindo bastante na SUSEP, tá? Vem cada vez mais próxima do 555, então vou dar um, alguns exemplos aqui é, que você comentou, taxa de performance. Então, é, antes, não, até final de 2017, é, não possibilitava cobrar taxa de performance em fundo de previdência, hoje ou possibilita. Então, tem fundos já com taxa de performance em previdência. Isso dá um, dá um, um aspecto amplo para o mercado de previdência e novos gestores ingressarem. Né? Então, tinha muito gestor que é, não ingressava no mercado de previdência porque, pela questão de taxa de performance. Então, assim, isso deixa o mercado um pouco mais maduro. Né? É, outro ponto, é, a aplicação no exterior. Então, o, o investidor qualificado essa questão do investidor qualificado, que é aquele investidor pô, tem acima de, de um milhão de reais 
é, investido, declara que é acima de um milhão de reais investido, é, pô, ele pode ter uma exposição até 40% em ativos offshore, entendeu? Que era até, pô, era, era menor e o investidor em geral é 20% agora. Então, assim, esses percentuais têm se aproximado mais da indústria de 555 para terem produtos é, mais efetivos, produtos diferenciados com alocações mais complexas, né? É, a parte, por exemplo, de alavancagem dos produtos, é, agora tem uma regra mais clara o que, que é considerado de alavancagem dentro do produto de previdência, com a nova regulação. Enfim, é, há uma nova, há uma frente nova de, de trazer novidades para, de fato, estar mais próximo do 5.5, mais eficiente, o um mercado mais eficiente nesse sentido e mais complexo né, na parte de alocação. E, na prática, o que a gente vê são poucas restrições. Assim, quando você pega um fundo, ou 555 com um fundo de previdência, é, tem poucas diferenças. Então, acho que hoje o mercado está muito mais próximo. É, o, o fundo que eu acho que é o que tem menos diferença, no final das contas, né, são os fundos de ações é, que já eram enquadrados lá atrás né, no, no institucional. Né, então, algumas casas tinham fundos long-only é, normais, né, com o regulamento 55 normal, e, e outros já estavam enquadrados é, para o perfil institucional, que tem uma série de restrições, não podem alavancar, não podem é, fazer day trade e, e etc. E esses fundos, sim, são muito parecidos com a estrutura é, de fundos normal. Né? O, o grande problema é, que acho que tem até uma pergunta aqui do Paulo, que é o, o, qual o percentual máximo de renda variável em um produto na verdade, Paulo, não é PGBL ou VGBL, tá? pode ser tanto faz. Assim, um fundo é, pode ser 100% ações, mas ele só pode ser para investidores qualificados. Né? Para o varejo, ainda há restrição de que os fundos podem ter no máximo é, 70%. Tá? É, a Sueli está fazendo uma pergunta legal aqui, como é que são as formas de resgate? Eu não sei se ela... Acho que você podia explicar também é, o resgate normal mas imagino também que muita gente tem dúvida em relação lá no final, né, Pocaio, o que, que você pode contratar, se você resgata total ou se você pode, na contratação do plano, contratar algum tipo de renda. Tá, você pode, então assim, resgate, tem muita gente que tem dúvida no resgate do tipo, pô, posso resgatar é, quando eu quiser? Sim, pode, tem que respeitar 60 dias a partir da, da aplicação que você fez, tá? É, no geral, tá no mercado, pode ser até um pouquinho mais, mas no geral 60 dias. Mas é que é... tem uma carência e depois tem um prazo de resgate, né? Exatamente, exatamente. Então tem uma carência, mas assim, tem muita gente que fala, pô, eu tenho que resgatar só quando eu me aposentar, com a data que eu coloquei de, de aposentadoria. Não, você pode resgatar antes, se você quiser, sem problema nenhum. Tá? E chegando lá na frente, ou você pode resgatar parcial, ou você pode resgatar total, ou você pode converter em renda. Converter em renda é aquela... Você vai receber mensalmente um valor da seguradora. Então, imagina você juntou lá um milhão de reais, você vai cotar isso com a seguradora, o quanto que isso é, vai te dar como uma renda mensal e você pode ter uma renda mensal, sim, é, ao invés de manter aplicado. Agora, o que a gente vê na prática é que, pelo, pelo menos ali na XP, tá, é, mais de 99% dos casos preferem manter o dinheiro investido e fazer saques temporários quando uhum. eles quiserem, entendeu? Legal. É, tem uma pergunta boa aqui, operacional, que eu não sei se eu entendi, mas vamos lá. Roberto Franco está fazendo. É, você pode fazer uma portabilidade parcial, isto é, passar uma parte de um fundo para o outro? Pode, sem nenhum problema. Tá. Pocai, tem uma outra pergunta aqui do Daniel, que eu já vi bastante também, que é se eu posso portabilizar, eu tenho, um, eu tenho investido dinheiro no Alasca, por exemplo, institucional. Eu posso transformar ele num fundo de previdência ou eu preciso sacar desse fundo e aí depois fazer o investimento em previdência? É, você precisa sacar e depois fazer o investimento em previdência. Sim. Boa, legal. É, é importante as pessoas entenderem que é o seguinte, é, você está contratando um plano, que ele é um PGBL ou um VGBL, você está contratando né, uma, uma, uma tributação que é progressiva ou regressiva e esse plano está investido num fundo, tá? Não é, não é exatamente você comprar o fundo como... Se tem algumas coisas que são parecidas, né? Ou seja, os ativos que vão compor essa carteira são iguais, mas a maneira de como que você vai chegar nesses ativos 
tem uma seguradora por trás, está contratado um plano para ter todas essas vantagens que o Pocai tem, é, falou, né, sobre tri, é, vantagens tributárias, fiscais, sucessão, enfim, de proteção patrimonial também, que eu acho que é um negócio bastante importante, tá? É, vamos lá, vou ler as perguntas aqui, o mais importante dessa live aqui é que vocês participem e a gente responda as perguntas que vocês têm mais dúvida, tá? É, vamos lá. Tem uma dúvida, que também é boa, vejo bastante, Pocai, é. se é sobre... Eu tinha um plano com a minha empresa, por exemplo, de previdência, e eu saí, eu posso fazer portabilidade disso? Como é que eu faço? Como é que eu acesso? O que eu ah, tenho que fazer? É, tá, pergunta isso. É, isso é bem, bem interessante, né? É, das empresas, você pode ter um fundo, a gente chama fundo fechado, ou empresa fechada, é, que é um mercado muito diferente do mercado de previdência aberta. Tá? É um mercado uhum. geralmente um pouco mais antigo, é um mercado com uma administração mais... É, centralizada, com uma gestão um pouco mais centralizada. Então, a primeira coisa, você precisa entender se o seu é aberto ou fechado. Você pode fazer de entidade fechada, que geralmente, por exemplo, é, multinacionais, tem geralmente planos fechados, mais antigos. É, você pode fazer para aberto, você tem que ver a regra do seu plano, cada um tem, um, tem uma regra, mas quando você trouxer para a entidade aberta você vai ter que necessariamente contratar uma renda, tá? Então, você não tem mais a possibilidade lá do, do resgate. Então, você pode fazer essa portabilidade. Agora, também existe um mercado grande de é, empresas de, de previdências corporativas, de empresas que têm parceria com seguradoras tá? de mercado uhum. ou seguradoras até ligadas a banco, que é, permitem, sim, a portabilidade à entidade aberta e também permitem, né? E aí você não necessariamente precisa contratar renda, você pode fazer resgates também. Então, isso sim é possível. Obviamente que cada plano tem uma regra, tá? Geralmente, se você já saiu da empresa, essa reserva fica mais disponível para você fazer a portabilidade. Agora, tem, um, tem uma questão operacional aí nesse processo todo, né? E aí tem algumas restrições... É, dessas portabilidades. Então, por exemplo, entidade fechada para entidade aberta, esse processo não é 100% online ainda, tá? Uma questão, é, inclusive, que uma é administrada pela SUSEP, outra pela PREVIC, então o sistema de comunicação entre entidade aberta e fechada não é o mesmo, e aí tudo isso é feito manualmente, tá? Então, assim, por exemplo, na XP a gente não faz porque o processo é 100% digital, Tá, mas é, legalmente isso, regulatoriamente isso é possível. Tá, é, legal. O, tem uma pergunta aqui mais simples, eu acho mais também que deve ser a dúvida de algumas pessoas, né? É, como, que é, como que conta o tempo de 10 anos para a taxa regressiva de, de, pre, de, previ, de previdência? A Maria está fazendo. É por aporte, não é isso, Pô, Caio? Então passa a contar por aporte que você vai fazendo, né? É exatamente. Tem uma regra que chama PEPS, né? primeiro que entra, primeiro que sai, é, mas na, na prática é isso, é por aporte. Então, eu fiz um aporte hoje, é, daqui 10 anos ele vence e ele tem 10% de imposto de renda. O que eu fiz amanhã, eu tenho que esperar 10 anos e um dia para chegar nos 10%. Então, assim, é, você tem que sempre esperar vencer aquele aporte é, da tributação. Né? Legal. Bom. É, ó, outra pergunta legal que, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo né? é o Felipe Rugenin está fazendo é, quem recebe a maioria dos seus, dos seus rendimentos através de uma PJ teria vantagem de descontos do IR através de produtos de PGBL? É, você recebe via PJ é. Não, você tem que ser CLT é, para Previdência PGBL, você tem que ser CLT, contribuinte do INSS, tá? Okay, então, tem uma pergunta também que o Vini aparece, né? não apareceu ainda aqui, mas certamente deve ter, é, que é uma pergunta mais básica, assim, é, efetivamente, né? como é que você faz portabilidade? Né? Assim, eu saí dessa live aqui e falo, quero fazer portabilidade do meu fundo. É, legal essa pergunta. Como tá, é que legal. eu faço? Né? Que, de onde que, eu, onde que eu acesso? O que, que eu faço? Ou até... Ou até saber, né, se, dado que o cara tem uma, uma, uma previdência corporativa, ele, como é que ele sabe se ele consegue fazer a portabilidade ou não, se ele consegue fazer é, depois o resgate ou tem que, tem que é, contratar a renda? Tá. É, então, acho que vou tentar dividir aqui duas respostas, tá? Então, uma primeira é como faz a portabilidade. Assim, pô, se você tem um plano aberto já, 
é, aberto, que eu estou chamando de entidade aberta e previdência complementar, né, que é geralmente as seguradoras, é grande parte do mercado, que não está vinculado à empresa. Tá? É, esse plano, você pega o seu extrato, tem lá algumas informações, como processo ZEP, CNPJ do fundo, tem lá os beneficiários, enfim, tem todo o dado do seu plano, sua proposta, matrícula, enfim, todos os dados do seu plano, você pega esse extrato, aí você vai, e aí eu vou falar da experiência aqui que eu tenho na XP, tá? Mas cada entidade tem a sua própria experiência, tá? Mas na XP é 100% online, então você vai lá na sua conta da XP, ou você pode pedir para alguém que te atende para fazer, mas você vai lá na sua conta da XP, fica lá em contratar no fundo que você quer, coloca esses dados e pronto, assim, é, esse é o seu trabalho, é muito simples, de fato, em três minutos você consegue fazer, assinar e enviar. Depois, o trâmite entre as seguradoras, ele vai ocorrer em 10, até 10 dias úteis aí, tá? Porque tem, pô, uma seguradora tem que conversar com a outra, potencialmente, a seguradora que você tava, ela pode tentar te reter, então falar, pô, não vai lá para outra seguradora, não, é, pô, aqui você tem produtos melhores, aqui, pô, eu posso tentar é, te oferecer outro fundo de previdência, enfim, isso acontece no mercado, e aí depois de 10 dias úteis, é, se, pô, não há nenhuma retenção, não tem nenhum problema de informação que você colocou errado, o seu plano cai. Então, assim, na prática, pô, grande parte dos processos são super simples, lisos, pô, em 3 minutos você faz, é só você ter o seu extrato na mão, tá? Então, acho que a analogia aí, Luiz, que você falou, pô, sair daqui agora, o que eu faço? Cara, pega o extrato da sua previdência e faz que o processo é muito rápido. Muitas pessoas falam, ah, vou deixar para amanhã, né? Ah, vou deixar para amanhã, pegar meu extrato da previdência, puta, não sei minha senha, enfim. É, cara, é muito simples, assim. Tem uma atitude hoje e que isso vai fazer a diferença no seu futuro, né? Legal. É, tem algumas perguntas aqui, acho que mais relacionadas a, a, ao Nord Fundos, então vou... Vou, vou responder para a Patrícia, tá? É, dentro das, das recomendações de fundos nossos lá, qual o percentual é, alocar em fundos de previdência? Bom, na maneira que a gente entende, né? É, e como o Pocay acabou de falar, a gente entende que a um, um produto de previdência ele tem vantagens muito grandes para quem investe com foco no longo prazo, né? Se a gente dividir fundos de renda fixa, multimercado, long bias e fundos de ações long only, né, o que mais se aproxima com, do longo prazo, né, o que tem mais a ver com essa história de longo prazo, são, claro, os fundos de ações long only. Né? Então, é, dado as vantagens, principalmente tributárias de longo prazo, eu tendo a, a migrar uma parte né, dos fundos de ações né, que a gente tem na carteira para instrumentos de, de, de previdência, tem que lembrar, claro, que para você ter um fundo exatamente igual, né, você precisaria ter, precisa ser o 100%, e o 100% você só consegue fazer sem investidor qualificado. Então, tem aí um detalhe importante. É, indo para trás, né, por nível de risco e horizonte de investimento, eu também acho que faz sentido ter uma parcela da carteira em, em, em fundos multimercados também procurando esse tipo de benefício. Tá? É, renda fixa, é, apesar de né, o, o 90% acho que hoje da previdência privada é, está em renda fixa, o que é um absurdo, né? é, eu acho que não faz tanto sentido você ter, a não ser em casos, por exemplo, como o da avó do Pocay, né, que é, a maior vontade, né, no, no final das contas, é preservação de patrimônio, então poderia ter uma previdência já mais avançada, mais já no final da vida, mais voltada... É, em renda fixa como uma questão de preservação de patrimônio. Mas eu vejo que a, combina, a melhor combinação que você pode ter entre investir em fundos né, e investir em previdência, é, em fundos através de previdência, é você combinar essa, é, essa questão do longo prazo e aí por isso eu acho que faz sentido você migrar uma parte da sua carteira, principalmente voltada mais para longo prazo de renda variável para os fundos de... É, para estruturas de previdência, né? É, eu vi uma outra pergunta que eu acho que você podia responder, Pocay, que era, é, eu falei num vídeo anterior que os fundos de, os, os, os fundos de previdência para cotistas, né, eles nunca fecham. Né? Explica um pouco como é que funciona essa questão, principalmente no, no ambiente que a gente vê os fundos fechando a, todos, a todo momento. Né? Tá. É, na verdade, é, isso é uma discussão 
muito ampla, tá? Inclusive, uhum. hoje eu estava conversando com, com alguma seguradora sobre isso, tá? Uhum. É, isso varia muito do entendimento de seguradora para seguradora e isso varia muito do plano que você tem, é, do regulamento do plano que você tem aprovado, tá? Uhum. Então, é, falar que nunca fecha, é, acho que não é o mais correto, Tá? Uhum. isso varia muito do entendimento de cada seguradora e do que está no regulamento do seu plano, tá? Uhum. Tá, mas no caso hoje, se eu contrato... ah, o que eu queria dizer é o seguinte, no caso hoje, se eu, se eu escolho um fundo é, de previdência, um fundo de ações, por exemplo, e estipulo que eu vou fazer aportes recorrentes é, na a contratação, esse fundo fica aberto para mim, é isso? É, na verdade é o seguinte, né? É, se você escolhe, é, vou, vou te dar um exemplo do que a gente tem, por exemplo, com a XP Seguros, tá? Uhum. É, esse fundo você pode contribuir, fazer continuar com as suas contribuições, mas ele não vai estar disponível para novas contratações e é, trazer tipo, demais recursos, tá? Mas assim, aquelas contratações que já tinham programadas, você Sim. pode manter, tá? É, agora tem entendimentos diferentes de outras seguradoras, tá? Isso vai variar do que está escrito no regulamento do seu plano, tá? Tem uma pergunta aqui da, da, da Ana Paula, Pocai, sobre fazer previdência para menores, né? Como é que funciona isso? Coloca o nome da, dos pais, coloca, já dá para colocar o nome do, do, enfim, do benefício filho ou do enteado, dos sobrinhos, tá? é, como é que funciona isso? Enfim, como é que como é que operacionalmente funciona esse lado aí? É o melhor método é você abrir uma conta para o seu filho ou para o seu neto e aí você contribui nessa conta, tá? Então vou te dar um exemplo aqui da minha filha, né? Da minha filha tem uma previdência, ela tem uma conta na XP é, e eu faço a contribuição para a conta da XP dela, tá? Eu abri uma conta é, na XP para ela, sou responsável legal por essa conta, e aí as contribuições que eu faço, eu faço para ela no nome dela. Tá? Esse é o melhor é, formato hoje vigente. Legal. É, vamos lá, pegar aqui mais algumas perguntas. Ah, o Reinaldo, acho que era isso, peraí, andou aqui para frente. Tinha aqueles fundos antigos, né, GPM mais 6, a Reinaldo está fazendo essa pergunta, fundo Previ GPM mais 6, vale a pena migrar para algum fundo da XP? É, acho que, bom, você pode explicar aí melhor. Não, eu acho que, assim, fica à vontade, assim, eu acho que é mais a parte de alocação, né, vamos lá, GPM mais 6 hoje no mercado é muito difícil você achar, né? primeiro você não acha, né, GPM, hoje, esse tipo de título não é mais emitido, né, NTNB e PCA, então, é, já é muito difícil encontrar, é, e com 6% de juros, é, um pouco com juros que a gente tem atualmente, é hum. algo, pode se pensar a migrar, né? Você vai tomar todo o risco de o bolsa, o multimercado, sendo que você tem lá um ativo de GPM mais 6 garantido. Então, com esse tipo de plano, assim, tem que ser muito bem avaliado se você quer migrar, né? Porque na prática, hum. no mercado, é um baita diferencial você ter essa rentabilidade garantida, né? Pois é. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Aí, pô, Luiz, Renato, pô, de quem é à vontade da opinião de vocês, mas é, é um bom plano. Assim. É, a, minha, a minha opinião é a mesma. Eu acho que é muito Exato. difícil você conseguir encontrar um plano hoje que pague algo como isso, né? Se isso sempre mais um, um índice de correção de inflação vai ser muito raro, né? É difícil. É... Ok, desculpa, vai lá. Vamos é... lá, vai você, vai você. <risos> Desculpa. Tem umas perguntas também no sentido de se quando você faz portabilidade, você perde alguma coisa, né? Eu perco algum benefício que eu já tinha conquistado quando eu faço é, portabilidade ou não? Tudo se mantém exatamente igual. Então, assim, o que você tem que olhar é não só o fundo que você estava, mas, assim, se você tem alguma renda é, não, não é tão simples quando você fala de renda, né? Porque, assim, você tem uns planos antigos que podem te trazer uma renda com uma tábua atorial muito diferenciada, o que vai te possibilitar ter uma renda muito diferenciada no futuro. Agora, assim, isso é a minoria, a minoria dos planos, tá? A grande maioria dos planos, elas têm uma tábua atorial, que é o BRMS com zero, que são tábuas que é, todo o mercado vende, não são grandes diferenciais hoje, então... É, basicamente, grande parte do, do produto é a parte do fundo mesmo, mas 
Pô, é importante você verificar se você tem uma tábua atuarial diferenciada, se você ou quer contratar renda lá no futuro, né? Então, eu acho que esse, esse é um ponto importante. Agora, você pega, assim, os planos aí de 2000 e, 2010, 2015 para frente, essas tábuas autoriais dos novos planos, se você contratou nesse período, dificilmente você tem uma tábua autorial diferenciada, tá? Legal. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é do Bruno e também do Luiz. Acho que eles têm a mesma dúvida. É, optando por receber em forma de renda, em caso de falecimento, o que ocorre com esse pagamento? Então, se você falece, é aquele benefício que eu comentei, né? É, que é um grande diferencial do produto, né? Você é isento do TCMD em São Paulo, por exemplo. Uhum. Então, imagina o seguinte, e, e custos advocatícios e tudo mais. TCMD em São Paulo, 4%. Aí você tem custo advocatício quando você tem uma divisão de herança. Pô, mais 6%, 8%. Vamos arredondar aqui em 10%, tá? Então, assim, você tem um milhão. Então, na prática, é desse um milhão, assim... Bom, vai cair 900 mil na conta dos seus filhos, dos seus beneficiários, né? É, se você tem um fundo de investimento, por exemplo. Previdência, não. Vai cair o, o 1 milhão, né? Porque, vou estou considerando aqui 4% mais o custo advocatício, tá? Então, é, pô, Previdência tem essa facilidade que é muito legal, assim. E, e outra coisa é que, põe em 30 dias, até 30 dias. Então, fiz o pedido, põe o envio lá, testado de óbito e tudo mais, até 30 dias cai na conta dos beneficiários. Grande diferencial, tá? Do produto. E por isso que minha avó tem, tá? É um dos grandes motivos para minha avó ter a Previdência. Legal. Vamos lá. É, vou seguir aqui pela ordem as perguntas. É, o Luiz estava falando, está com fundo, que o Henrique chama de fundo 555. É, o fundo 555 são fundos normais, tá? Então, fundos como a gente costuma falar aí no Norte Fundos, né? Fundos... É, Fundos convencionais, vai. E os fundos de previdência, enfim, estão enquadrados aí nas, nas regras de previdência. Então, essa é a diferenciação, tá? É, 555 é a instrução da CVM, tá? É por isso que a gente fala assim, tá? É, vamos lá. Essa é uma boa pergunta também. É possível portar entre fundos de previdência com opção de tributação diferente? Acho que você pode explicar como é que funciona, né? Se você optou por um fundo progressivo, você pode optar, pode mudar depois para um regressivo, mas ao contrário não é verdade. É isso, Pocay? É isso, só tem que tomar cuidado que é, operacionalmente você tem que trazer primeiro para um progressivo, uma XP, e depois você faz uma outra contratação, contratação migrando do progressivo para o regressivo, tá? Então, tem uma questão operacional importante. Ok, tem uma pergunta do Ranieri que a gente até comentou é, um pouquinho antes, né? mas acho que vale, é, o que sempre aparece, a pergunta sobre as questões de restrições na estratégia dos fundos relativo a ter previdência, até o fundo 555, que é esse fundo tradicional que a gente está acostumado a ver sempre. né? E a pergunta geralmente é se, você, se essas restrições limitam rentabilidade e se isso faz diferença depois de 10, 20 anos. Tá. É, na verdade, assim, é difícil falar limitar a rentabilidade, né? Porque depende muito do cenário, depende muito das alocações. Então, assim, eu acho que a melhor forma de você ver isso é você comparar um fundo, ou 555, vou continuar usando esse termo aqui, que acho que a gente já explicou, com um fundo de previdência, né? Então, assim, se os fundos é, renderam parecido num passado pô, adequado, assim, bem provável que eles tenham uma estratégia muito próxima. Tá, então, acho que eu não vejo grandes diferenças. Na prática, de novo, na prática do que a gente tem na plataforma, a gente tem 120 fundos na plataforma. Tá? É, quase todos é, são muito próximos, tem uma correlação muito próxima Previdência com 555. Boa. Boa. É, vamos lá, tem uma pergunta aqui mais da... Ai, eu acabei de perder quem é a pessoa... Ah, Silvana, está perguntando por que, que o valor inicial dos planos de previdência na XP não baixa um dos 5 mil iniciais. Silvana, desculpa, desculpa, Silvana. É, assim, tem que considerar duas coisas, né? Primeiro que você pode trazer isso via portabilidade e você pode complementar via o aporte, né? Então, você já tem uma previdência, cara. traz via portabilidade, ah, essa previdência que você tem lá é 3 mil reais, pô, você pode complementar com 2 mil reais de aporte. É, a questão é que tem a, a previdência, né? Você ainda tem... Aí é uma questão operacional, tá? Da XP mesmo. É, você ainda não tem... O, a gente não debita da conta XP, tá? A gente debita da conta do banco ou você tem que ver um TED ou pagar um boleto. Isso tudo tem, então, tem um custo operacional embutido e uma complexidade operacional. Então, assim, 
A gente está tentando, a gente vai lançar em breve esse débito dentro da conta XP, até que vai pô, simplificar, que é mais ou menos como você faz hoje como cliente XP em fundos de investimentos. Né? Transfere lá para a sua conta XP e debita dessa conta XP né? e vai para o seu plano de previdência. É isso que a gente está buscando fazer. Acho que nos próximos meses a gente vai lançar essa novidade e aí nos possibilita pô, reduzir o, o, o ticket dos planos de previdência. Tá? Legal. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Luiz, você pegou mais alguma pergunta boa? Pessoal, queria aproveitar, enquanto o Luiz dá mais uma olhadinha aqui sobre as, é, algumas perguntas que vocês mandaram por e-mail e também pelo chat, é, queria pedir para vocês não esquecerem de dar o like no vídeo aí, compartilharem depois, ativarem o sininho, todas aquelas histórias de youtubers. <risos> Pô, cara, tem uma, tem uma questão que você comentou também sobre a questão do resgate lá no final, né? É, muita gente ainda tem dúvida, né, se, que vale mais a pena se é resgate ou se é benefício continuado, né? Tem alguma maneira simples é, que vocês na XP é, já viram de saber, de tentar calcular o quanto, eu, qual que faz mais sentido para mim, ou quanto eu preciso ter de dinheiro para chegar lá na frente e ter o, uma renda X ou uma renda Y, ou enfim, o que, que vale mais a pena? É, eu acho assim, no resgate, quando chegar no momento do resgate aqui, é, pô, eu acho que uma coisa que você tem que fazer é cotar com todas as seguradoras né, e falar, pô, eu tenho aqui uma renda, quanto, quanto que daria de renda tá, para mim mensal? Então, assim, ah, tenho lá um milhão, me deu, sei lá, oito mil, dez mil reais, enfim. É, aí você vai pegar esse um milhão e vai fazer o cálculo do quanto você acha que tem um potencial de rendimento disso por mês é, se você mantivesse aplicado. Né? Então, essa é a diferença. E aí, pô, se você acha que vale muito a pena, de novo, pô, no geral, mais de 99% da base da XP pô, acha que é melhor manter aplicado. Por quê? Porque você pode pô, escolher seu fundo, você tem liberdade, você não fica travado. É, se você falece no meio do caminho, esse dinheiro passa para os seus beneficiários. Enfim, tem várias vantagens aí embutidas. É, mas, pô, acho que se quiser entrar mais no detalhe, vale avaliar, sim, qual é a renda, quanto que vai te dar de benefício, cota com as seguradoras, um pouco desse trabalho um pouco mais detalhado. Tá? Legal. É, tem bastante gente que pergunta para a gente sobre o FOF da Super Previdência lançado pela XP. É, acho que o Pogai podia explicar o que, que é o FOF, né? por que, que ele foi lançado. Depois a gente pode é. dar uma, uma opinião sobre o que, que a gente acha. Legal. É... Assim, o FOF tem uma característica interessante porque você aloca em diversas assets, né? inclusive em assets que pô, não estão disponíveis para você alocar diretamente. Né? Então, isso é uma grande vantagem. Assets que estão para multifamily offices, para famílias que têm pô, uma reserva muito grande. Então, assim, dentro do FOF, você tem acesso, obviamente, com uma parcela menor, mas, por exemplo... Atmos, Pô, a gente não tem um fundo de previdência da Atmos na prateleira, se você contratar o Superprev, tem lá um percentual de Atmos, né? então tem essa vantagem. A outra vantagem é, com um ticket menor, você tem acesso a diversos fundos, né? 10, 15 fundos é, de previdência com 5 mil reais, e depois, se você fizer contribuição mensal, pô, com 500 reais, você faz aplicação em diversos fundos. Então, pô, o FOF tem essa grande vantagem, e o produto tem se destacado bastante, a gente tem captado bastante, acho que é uma alocação ali baseada na, na casa de análise da Spit, mas com, com selo de qualidade da gestora da XP, né, que faz uma diligência disso tudo, né, super importante esse papel também, é, para que de fato a gente tenha uma alocação eficiente. Então é mais ou menos isso, tá? esse é o FOF Super Previdência, a gente fez uma live, duas lives tá? recentemente, uma na segunda-feira e outra na outra segunda-feira, se eu não me engano, e se vocês quiserem mais detalhe, também tem uma, uma landing page dedicada ao produto lá no site da XP, para vocês entenderem um pouco mais no detalhe sobre esse produto, se tiverem curiosidade, tá? Sim, é assim, o, a ideia de você criar um, um, fundo, um fundo de fundos né, é com uma boleta única você diversificar em vários produtos. Né? O segundo passo de você a, a investir no, no fundo of funds né, é identificar quem que vai selecionar quais fundos estão lá dentro. Né? É, olhando o Super Previdência, a, a gente tem alguns fundos lá dentro que a gente gosta, assim, acompanha, até recomenda outros fundos não, então é uma questão muito pessoal, então a, a gente lá na Norte, a gente recomenda os fundos de previdência que a gente mais gosta e que a gente acha que hoje com os tickets de entrada 
é, é bastante possível que você consiga fazer é, alocação nos fundos que a gente recomenda lá. Então, no final das contas, acaba sendo uma coisa bem pessoal, né? É, a gente, é, enfim, pode ser que funcione para algumas pessoas, sim, claro, né? O, é importante sempre entender quem está por trás das decisões de alocação daquele fund of funds, né? Ok, é, tem uma, uma pergunta aí também, já vi algumas vezes, sobre o risco da seguradora, né? Assim, é, como, enfim, esse é um negócio que o cliente tem que, tem que olhar, como é que ele pode pensar isso, enfim, e, e, que essa é a primeira pergunta. E a segunda que eu vi algumas vezes também, já se tem o, o risco de chegar lá na frente e não ter o, o benefício, né? Se a gestora implodiu, sei lá, alguma coisa assim. Assim, é, em previdência, acho que tem uma camada adicional de preocupação, é, ou, ou de até de, de solidez, né? É que a seguradora é a cotista, né? Então, de fato, a seguradora tem um papel essencial nesse processo. E aí, por isso que é bom, importante, por exemplo, na XP, a gente faz uma avaliação muito criteriosa das seguradoras parceiras que nós temos, ou são todas as grandes seguradoras, tem um balanços auditados, resultados, é, tem um índice combinado, que é um indicador bem importante para avaliar a seguradora, tem resultados crescentes. Então, é bem importante que você entenda é, a solidez da seguradora que você tem trabalhado. Tá? E, obviamente, que... É, e aí, olhando um pouco o nosso lado aqui, a gente faz parcerias, por exemplo, na XP, com seguradoras muito sólidas, que a gente vem acompanhando há, há bastante tempo, tá? ou seguradoras estão dentro do próprio grupo, né? Então, é, a, seguradora, a seguradora tem um papel importante nesse processo. Legal. É, Luiz, mais alguma última pergunta aqui? Estamos estourando no tempo. Tem mais alguma pergunta relevante que você... Eu olhei a nossa colinha aqui, eu acho que a gente respondeu praticamente é, tudo, né? Eu acho que sim. Acho que deu para dar uma, um bom overview, né, do que do que a gente, enfim, das principais dúvidas, né? Boa. É, pessoal, lembrando que assim, é, eu vi que teve algumas perguntas que a gente não fez, que foram repetidas, tá? Então, é, a, a live ela fica gravada. A gente faz sempre um índicezinho na, na descrição do vídeo onde a gente coloca lá em qual minuto foi respondida qual pergunta. Então, é, recomendo que se a sua pergunta não foi respondida, você depois vá lá nesse índice e veja. Né, a gente tentou cobrir aqui ao máximo todas as perguntas, as que mais apareceram. Então, fica salvo depois, vai lá no índice, confere. É, a gente tentou cobrir o máximo aqui das, das maiores perguntas. Pocai, é, tem mais alguma outra informação que você acha relevante passar para o pessoal? É, talvez é, falar um pouco também de como que as pessoas é, podem acessar a XP, XP para descobrir se né, o plano que elas têm ou que elas pretendem contratar faz mais sentido para elas. É, eu acho que eu, eu gostaria de deixar uma provocação aqui que o Luiz fez, que a gente falou durante a live, que é, pô, olhe para o seu plano de previdência hoje, né? não deixa para amanhã, para depois de amanhã, porque isso é uma reserva do seu futuro, né? Se você está olhando ali renda variável, renda fixa, fundos, por que você não vai olhar a sua previdência, que é o que você está deixando para o seu futuro, né? Então, é, quanto rende a sua previdência? Qual o plano que você tem? Ó, invista um tempo nisso, porque é isso que vai fazer a diferença no seu futuro. E realmente, a, a, o meu apelo aqui é para que as pessoas façam uma análise detalhada do que eles têm de produto para buscar alternativas diferenciadas, porque esse mercado mudou muito nesses últimos três anos e com certeza tem produtos muito diferenciados, tá? Uhum. E aí na XP, assim, tem um canal de atendimento, cada um tem seu canal de atendimento, né? Tem a pessoa lá que atende é, vocês na XP, ou se vocês não tiverem conta na XP, ou podem entrar no site e abrir a conta que alguém pode ajudar nessa alocação também. Lembrando que também vocês têm a carteira de vocês, da Nord, existe a carteira de recomendação da XP também, acho que todos esses materiais do, da indústria financeira são ótimos para a gente sempre se balizar e construir aí a melhor alocação para cada perfil de cliente, né? Sim, sim. É, eu, eu adiciono é, mais, um, mais alguns pontos em cima dessa fala do Pocai, que é muito legal, assim. É, eu, eu digo com certeza, se você contratou um plano de previdência há mais de cinco anos, é, eu digo quase que com certeza que esse é um produto de ruim, né? Ruim porque é, basicamente hoje ainda 90% do, 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 do estoque de dinheiro de previdência está em renda fixa. As pessoas tinham um conceito errado 
né, de que é, a previdência tinha que, ser um investi tinha que ser um investimento mais conservador possível, porque né, você tem a ver com o teu futuro e tudo mais. Na verdade, é o seguinte, né, é, se você está pensando no teu futuro daqui 20, 30 anos, quanto mais você tiver de renda variável, melhor. Né? Claro, você tem que ter a sua reserva de emergência, tudo bem, mas assim... As vantagens de previdência elas ficam mais evidentes para o investidor que olha isso para o longo prazo. Então, eu digo quase que com certeza que você contratou da maneira errada, né? ou seja, colocou em produtos de renda fixa né, lá atrás e produtos de qualidade inferior, porque as taxas lá atrás também eram muito maiores, né? tanto de carregamento, taxas de administração. A gente tinha, assim um CDI muito alto, então, de alguma maneira... Você nem fez assim tão é, é investimento, né? Mas é. olhando daqui para frente, é muito provável que esse investimento não seja o que vai é, fazer mais sentido. E aí, a maneira como você vai compor isso com essa sua carteira tem muito a ver com o que a gente falou, né? Então, é, a gente entende que é, as grandes vantagens estão né, de você investir para o longo prazo. Então, às vezes, vale a pena você pegar todo o seu investimento, às vezes, numa previdência que está muito conservadora, colocar tudo isso um investimento mais arrojado, mais é, é, de renda variável e, e, e reajustar a tua parte que está hoje investida talvez em produtos, é, em fundos de investimento, em renda fixa mesmo, para o mais conservador. Então, assim, deixar a previdência mais arrojada, mais longo prazo e deixar é, o curto prazo em coisas mais conservadoras. Eu acho que essa é a maneira que a gente enxerga lá na Nord agora. Então, a gente recomenda tanto fundos convencionais quando fundos de previdência e a gente comemora aí que que esse, esse mercado tem se desenvolvido tem oferecido melhores produtos de gestores consagrados né e então a oferta tem sido muito assim ajuda muito a gente também a, a poder recomendar bons produtos né Entendi. acho que da nossa parte é isso queria agradecer de novo o Pocai pela disponibilidade e o tempo obrigado pelas explicações Vamos ver se a gente faz de tempos em tempos mais, mais dessas, porque eu acho que é um tema que é, tá, todo momento está mudando, né? tem novidades, mas também é um, um tema que eu acho que o pessoal ainda tem muita dúvida. Né? É, com certeza. Assim, eu estou à disposição. É, eu acho que até a regulação que eu comentei, ela vem evoluindo. Então, é, vamos acompanhando esse movimento de mercado. Acho que até o, o investimento internacional, na verdade, não está em 40%. Está um pouco menos. Então, depois eu passo para vocês um detalhe. Mas, enfim, acho que é importante a gente acompanhar, porque o, a, o mercado de previdência ele vem cada vez mais se aproximando desse mercado de fundos. Então, uhum. é, e a característica tributária do produto faz muita diferença no longo prazo. Então, de fato, uhum. é importante estar no dia a dia, a gente acompanhar sempre isso para uma indústria de quase um trilhão de reais que está mal alocada. E a gente uhum. precisa ajudar os brasileiros a investir melhor. Exatamente. Beleza. Obrigadão, Pocai. Obrigado aí, Luiz, por me ajudar nas perguntas. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Não deixem de dar o like no vídeo e até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço.